1: 新型ニュースプロジェクト
2: 東証第8回、日経平均株価は一時700円を超える下落、今年最初の取引大第8回を迎えた今日の東京証券取引所では、開始早々から売り注文が相次ぎ、日経平均株価が一時700円を超える値下がりとなりました。能登半島地震による企業活動の低迷や個人消費の落ち込みなど経済への悪影響を見極めたいという思惑から売り注文が優勢になった上、前日のアメリカ市場でハイテク株が下落したことも影響したとみられます。その後は持ち直し、日経平均株価の今日の終値は、昨年末に比べて175円88銭安い、3万3288円29銭でした。
1: それでは、東京証券取引所の今年最初の取引、第8 回。こちらについて、エコノミストの蔡正美さんに伺います。蔡さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お願いいたします。
1: さてまず大発会とはそもそもどういったものなんでしょうか
0: 。はいやはり年始にですねまず株式市場がですねスタートする大切な日ではあります。うん。で。まあ、よくジンクス的に言われているのが、この大発火が非常に高い伸びを見せて、日経平均が上昇すると、その年はマーケットが盛り上がるんじゃないか、逆だと、その年のマーケットは低迷するんじゃないかと言われてはいるんですが、うんまあ、単なる相関であって、因果関係は私はないんじゃないかなとは思っています
2: 、は
1: い、実際、ジンクス通りにいかないような年というのも多いんですか。
0: ねあのトータルで見ると、ですねあの決して大発会がマイナスで終えたので、その年悪かったかというと、そういうことでもなく、うん、むしろアベノミクスが非常に続いていた時期っていうのは、ですね大発会が難聴であったとしても、株式市場、まあ年、年1年間で見てみると、パフォーマンス非常に良かったっていう年も存在しますねうん
1: さて、今日のその大発会、最初の取引ですが、この値動きなどはどうでしょうか。
0: はい、やはり一時ですね、この日本,を日本の株式市場を代表する日経平均が700円も値下がりして、まあ、とにかくこの能登のです、ね、地震の影響、経済にどう出るのか分からないということで、まあ、パニック的な売りが出たんですが、うんまあ、終盤にかけてはです、ね、あの持ち直す動きとなっています。うん、で、それを象徴するようにです、ね、この地震だけではなく、この羽田の衝突事故の話もです、ね、関連していて、あの日本航空のです、ね、株が一時 2% 以上値下がりしていたんですが、むしろ終盤にかけてはです、ね、買い戻される動きとなっているので、この地震がです、ね、もしも地震であるとか、こうした衝突事故というのが何度も続くようだと、やはり日本経済、そして個別企業への影響というのは懸念されるんですが、いったんは見極めたいというところで持ち直したという動きになってます
1: ね。うあのこれ戻すという背景は、やはりそ,のまあそうやって手放す人がいるのであったとしても、実際上、これは事故によるものならすぐ回復するだろうという、そうした見通しを持った投資家が多くいるということなんでしょうか。
0: そそうですねあの,その通りだと思いますでまた、地震に関しても、これほど大きな地震がです、ね、続くことはないだろうとです、ね、考えている投資家が多いんではないかなとも思っていま
1: す、うんうんまあ、徐々に状態が把握され、えー、なおかつ支援も行っているような、増えているような状況ではありますが、一方で、その、まあ、余震など判断、難しいところもありますので、そうしたものがまた出た場合は、株価にも大きな影響が出てくるということでしょうか。
0: そうですねあのかなり出てくると思います、でしかもこれ、株式市場だけではなく、今、これまで続いていた円安によって、日本に対しても不動産であるとか企業投資、すごく海外からですねお金が入る動きになっているんですが、うん、そういったところにも影響が出るかもしれないだけに、やはり今年しは、とにかく株式市場戻してるから大丈夫だろうではなくって、やはり資産を分散するであるとか、どうやって資産防衛するかとか、そういった話が注目されやすくなるのかなとは思ってま
1: す。うんまた不安材料として中東情勢が挙げられています、こちら、どういったことでしょうか
0: 、はい、この中東情勢もです、ね、非常にマーケットでは嫌気されるといいますか、あの材料視されている動きになっていまして、何が起きているかというと、はい、この風刺派のです、ね、攻撃で、スエズ運河のです、ね、物流量が大幅に減っているという話が出てきていますで。単に大幅に減っているだけではなくて、スエズ運河を通らずに、この原油を運ぶタンカーなんかが出てきているということなんですね。はいでこれ、じゃあ、私たちの生活にどういう影響が及ぼされるかと言いますと、やはりこのスウェーズ運河をなぜつく使っていたかというと、まあ、タンカーがその原油を運ぶときに使っていたかというと、まあ、相対的にコストが安く済むからだと。うん、だしかし、このスウェーズ運河をです、ね、大きくです、ね、あのあの通らない、スウェーズ運河を使わずに大きくです、ね、もう遠回りして、ある意味遠回りして、その原油であるとか、この物流をこなさなくてはいけないということは、あの送料がですねそれだけかかってくるとじゃあ、間接的に私たちのですねガソリンであるとか原油関連のところに価格がですね反映されてしまうんではないか、値上げがです、ね、起きてしまうんではないかというところが見極める必要があるかと思っていますな
1: るほど、そうすると今年しも、まあ、こういったような状況が重なると、物価へも影響してきそう,きそうでしょうか。
0: そうなんですなので、やはり原油関連もそうですし、そして原油から波及するように運送業のところ、そしてスーパー、食品のところも、ですね値上げは今年は収まるんではないかと言われてはいるものの、ですねこの原油価格も上昇する、そしてスウェーデン運の話もまだ続くっていうことになると、今年はちょっと厳しい物価情勢になる可能性があるのかなと思ってま
2: すうん
1: なるほど、えー、そして2024年、今年の経済の注目点というのは、いかがでしょうか
0: 。そうですねがありまして、やはり世界中がまず注目しているのはですね。十一月のアメリカの大統領選挙です。はい。やはり世界のですね。あの経済規模、まあ、gdp の比率でもな、ダントツナンバーワンがアメリカっていう状況ですから。このアメリカのけ。はい政治のです、ね、動向がどうなっていくのか、誰が大統領になるのかっていうところで、まあ、マーケット動くのかな、じゃあ具体的にどう動くのかといえばです、ねうん、やはり大統領選挙が近づいてくると、先行研究なんか、経済学の先行研究なんかを見てみると、どうしてもアメリカの、あのー、金融機関、あのー、FRB ですね、中央銀行がこう、金融緩和であるとか、利下げの方向に触れやすいとい、まあ。つまり実は政治的なプレッシャーが中央銀行にあの行ってるんじゃないかっていうです、ね、そんなことをです、ね、指摘する研究なんかがあるんですが、となると大統領選挙をぐ、ね、って、アメリカの中央銀行が金融緩和的な動きになり、一方で日本が物価がさらに上昇するよって話になってくると、金融緩和をむしろ引き締める方向に戻すんじゃないか、つまり円高、まあ、ドル安っていう方向になりやすいんではないかっていうところでは、マーケット、経済に影響を及ぼすんじゃないかなと思ってま
1: す。うーんこれあの実際、大統領選挙が近く,近くなってくると、利下げが進むということは、これはあの何かしらのオペレーションなどによって、景気をこう刺激する動きというのが出てくるということなんでしょうか。
0: あそうです、その通りです、なので、FRB が今、昨年はですねとにかく政策金利を引き上げるっていうところで、景気をですねとにかくクールダウンさせたい、もうダウンさせたいっていう方向だったんですが、はい、むしろ政策金利を引き下げることによって、景気をですね活発にさせたい、むしろバブルの懸念もあるんじゃないかっていうぐらい、ですね活発にさせる可能性もあるんではないかなと思ってま
1: す。うんなるほどまた、あの先ほど総理の年頭会見も行われましてですねえ。そちらの方でまあ公的賃上げなどについて言及されていました。こうした賃上げの動きについてはいかがでしょうか。
0: ですね。あの昨年1年間見てみると、やはり大企業を中心にですね、あの賃金が上昇するような動きになっています、はい。で、しかもその大企業の中でも小売業であるとか人件費の割合が高いですね、サービス業でもですね、賃上げをするっていう動きがあるので、非常に喜ばしいことだと思っています。うん、ただ、どうしてもその中小企業ですね、大企業からま受託をしているようなですね大、中小企業に対して果たしてまあお金コーチなんかがですねどうなっているのかっていうところであるとか中小企業の賃上げっていうところが難しい話、でさらには大発の件もあるので果たしてまあ今年、中小企業は本当に大企業により賃上げできるのかっていうのは注目したいと思ってま
1: すうんなるほどそうした中でその例えば新ニーサであるとかそれから賃上げ税制の拡充などいろいろなあの対策というのを取っていくということは述べています。これについてはいてかかがでしょうか
0: そうですねやはりまあ賃上げ、やはりです、ね、投資をする、新入査がスタートするので、投資をしましょうっていう、自分の老後資産、自分で作ってねであるとか、そういった枠作りますよってことは言ってはいるんですが、はい、やはり元手がないと何ともなりません,、うん、なので賃上げをしていこうっていうことは、ですねあの非常に素晴らしいと思うんですけども、あくまでも日本の場合ですね。あの特に中堅、中小企業のところっていうのは、赤字の企業の方が割合が高いので、まあ、賃上げ減税なんていうことや言われてはいるんですけれども、はい、ちょっと恩恵を受けられにくいですね企業もあるんではないか、まあ、その答えがですね今年の3月、4月に出てくるんではないかなと思ってます。で、新人さに関しても、やはり、もうとにかくこれでファイヤーを目指すぞであるとか、資産運用どんどんするぞっていうよりも、はい、今、地震であるとか、いろんなことが今、起きているので、はい、資産運用っていうよりも、まあ、資産管理。どうしたら自分の資産を守れるかっていう視点も私は重要なのかなと思っていま
1: す。うん。まあ、ァイヤー、まあ、中途リタイヤー目指すぞっていう、まあ、そうした動機で新ニーサする方って、今はどうしても少ないとは思うんですが、ちなこれ、旧ニーサと新ニーサの違いというのはいかがでしょうか。ああかはい
0: 。旧ニーサっていうのはですね、やはり、あのー、この、利益に対してのですね、非課税の期間がですね、まあ非常に限定的だったと。まあ5年であるとか、かなりですね、あの枠によるんですけども限定的だったと。で、一方で,ですね、新 NISA に関してはですね、これ高級的で、例えばその枠を使い切って、で、その枠の元もですね、原子を売った後もまた再利用できるよっていうことで、非常にですね、あの、かなり手厚く、あの非課税
1: 枠が担保、ね、されてるっていう仕組みになってますねうん、まあ、これによってさまざまなその蓄えというものを各々投資でまあキープするということを呼びかけると同時にこれ NISA に対する参加者が増えるとその株式市場などに対して相当、余力であるとか、まあ、あの押し上げるような力というのもになってくるんでしょうかあ
0: かなりなってくると思います。あのーやはり年初に、ですねもう今年の枠、使い切ってしまおうっていう方も、ですねやはり少なくないと思いますし、日本のですね個人投資家のですね投資マネーが株式市場に入ることによって、そして株価をですね押し上げるってことは十分考えられるんですが、ただ、資産ってあの株だけではなくて、いろんなものがあるので、まあ、いろんなものをですねあの比べながら分散するってことは意識してほしいかなと思ってます
1: 。うーんなるほどもちろんそのお金ということですと現金を持つこと、まあ、それからまあ円を持つこと、まあ、そうしたことなども含めてすべて実際には投資なんですがその具体的な NISA ーーなどに投資するとなると、まあ、あのリスクやコストなどが非常にこう気になったり心配だという方もいらっしゃったりするこうした状況がこの新 NISA ーーがどういった刺激になるのか崔さん、どうでしょうか。
0: そうですねあのやはり新人社がスタートすることで、資産運用があのする人ひ増えてくると、となると、あらゆる金融商品、そして売買コストっていうのが、どんどんどんどん可視化、見えやすくなってくると思うんですね。はい、ですからあの、世の中には、まあ、いろんなすごくです、ね、優れた金融商品もあるんですが、もう本当に手数料がとにかく高いねっていう金融商品もあるので、この手数料っていうのが非常にです、ね、下がりやすくなる、まあ、競争が働きやすくなるんじゃないかなと。まあ、そうななるると、まあ、資産運用です、ね、入りやすくなるっていうの、私は考えています
1: 。うんさて、今年は日銀の金融緩和策、これがどうなるのかということも注目されています。こちら、いかがでしょうか
0: 。そうですね。あの、今のですね、日本の景気の情勢、やはり中小企業のところがですね。まだ戻りが鈍いよっていう声があるので。果たして、今年、本当にマイナス金利解除するの、ゼロ金利政策解除できるのっていう声はあるんですが、はい、やはり。物価がですね、上昇あまりにしてくるようであるとか、円安に対してのネガティブな声がですね、出てきやすくなってしまうと、あの、金融緩和策をですね、縮小していこうって話、出てもおかしくないと思うんですね。じゃあ、どこで見極めるかといえば、やはり4月の、まあ4月であるとか、春以降のですね、春闘のあたりで、どんなデータが出てくるのか、また日銀がその4月に向けて、その景気や物価に対しての展望レポートの中で、どんなコメントしてくるのかっていうところが、鍵を握ってるかと思っていま
1: す。うんそうしたタイミングで、まあ、足元のお財布の状況、賃金の状況、ベースアップの状況がどういうふうになっているのか、それに対してさらなる政府の策があるのか、ここを見ていきたいと思います。崔さん、ありが
2: とうございました。ありがとうございました
1: 。エコノミストの崔真澄さんにお話を伺いました。옹ウエチキ